0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня Марина Шишкина, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Приветствую вас, Марина. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, мы в понедельник в нашем подкасте «Включите звук» стараемся обобщить все важнейшие события, которые политически происходили на прошедшей неделе и делать какой-то анонс на будущее. Сегодня очевидно, что уже по какой-то традиции, которая складывается в стране, январь превращается в один из самых политически активных месяцев года. Год назад, ровно 15 января, Владимир Путин объявил о том, что надо менять Конституцию. И спустя ровно год, 17 января, Алексей Навальный вернулся и сказал, что вот он приехал ее менять. Фактически так события uh -huh. в стране складываются. 23 января по всей стране прошли несанкционированные протестные акции. Я хотел бы вот первый вопрос задать именно на эту тему. Процитировать, наверное, двух ваших земляков журналистов, они высказались в таком духе. Например, Арсений Веснин, Эхо Петербурга, пишет, что, цитирую, «У меня есть устойчивое ощущение, что это максимум. Совпало или подготовили все мощно. Отравление Навального и блестящее расследование по этому поводу, арест Навального, а до этого «Триумфальное возвращение», фильм про Путина». Это все были мощные карты, которые, которые были брошены на стол. Они сыграли. Протест получился крутой. Но, кажется, Кремль отбивался шестерками, оставив все остальное на руках. А команда Навального бросила в бой все свои козыри. Глеб Сташков э, подходит к этой теме с другой стороны. Он э, пишет, что «думаю, сейчас главная угроза для Путина не на улицах, а в ближайшем окружении». Там наверху волчья ста, ее вожак постарел, утратил быстроту и силу. Как охотится, если добыча не удирает, а смеется, держа в лапах ершек. Не лучше ли сменить вожака? То есть, э, вот, событие одно, а оценки разные. Одни считают, что э, оппозиция во главе с Навальным... Начала яростное наступление, а другие считают, что все козыри уже выброшены на стол и дальше власти не составят большого труда взять ситуацию под контроль. Вот как бы вы прокомментировали всю эту ситуацию?
1: Знаете, а мне кажется, и та, и другая точка зрения имеет право на существование, поскольку вот суббота – это было неожиданно. Вот знаете, Петр, я сейчас попробую поразмышлять не как реальный политик, а как политолог, как ученый. И вот здесь у меня могут быть тоже несколько, так сказать, разные оценки. Вот политологически, глядя на ситуацию, у меня сложилось такое впечатление, что то, знаете, вот этот день, вот в субботу, была подорвана вера в царя. И она произошла по ряду причин. Вот я думаю, с чем можно сравнить вот это настроение? То есть, было понятно, что жизнь изменилась. Вот она изменилась. Я как человек законопослушный на акции не пошла, я всех своих партийцев призвала этого не делать. И наблюдала это дело только да, по, так сказать, по, социальным сетям, по сообщениям журналистов, то есть наблюдала сторонние. Но внутри а у меня было такое ощущение, что я вот нахожусь там и чувствую это. И было понятно, что жизнь изменилась. Вот я думала, с чем сравнить этот день для, для меня? Вы говорите, исторический параллель очень неверно проводить. Вы сам историк, вы знаете, что это всегда ам, такая ошибочная ам, штука. Но тем не менее, общие какие-то вот вкусовые вещи, ассоциации, они есть. Я думаю, ну... ну Похоже на 9 января, прошу прощения. Слава Богу, крови не было. Но именно 9 января, вот в то кровавое воскресенье, у людей была подорвана вера в царя. Вот и тогда произошло, произошло какое-то. Потому такая растерянность, условно говоря, и переоценка каких-то событий. Наверное, сейчас, вот в наши вот, современные эти дни, возможно, на это повлиял вот так называемый фильм Навального. Потому что э, ведь половина людей, которые выходили на э, улицы, они говорили, мы не за Навального, мы не э, за его политические идеи. И вообще это не персональная история. А, в, там другая половина выходила и говорила, давайте спасем его. Но вот эта вышедшая новая половина, которая говорила, слушайте, а что-то не то, что-то что-то что не складывается. То есть не складывается уже вот этой конструкции, к которой а, привыкли давно, что царь хороший, бояре плохие. И вот эта конструкция пошатнулась, как 9 января, 1905 года пошатнулась конструкция православия, самодержавая народность, на которой, собственно говоря, была построена вся вера российского народа. И вот этот момент я почему-то очень остро почувствовала, к сожалению. Сразу могу сказать, революция, революция – это самое плохое, что может быть. Это самое тяжелое. Действительно, лимит исчерпан. Мы часто повторяем в России. Но а вот улицы страны, они... они дышали очень активным протестом. Почему произошло? Все очень просто. Произошел когнитивный диссонанс. Разница, чудовищная разница между тем, о чем нам говорят с телевизора, вот этой жуткой голимой пропагандой, которая просто не имеет пределов, она в общем достаточно ложная, лживая. Второе. Невозможностью людям цивилизованно на протяжении последних лет высказать свою общественную позицию, поскольку просто прекратились все публичные акции. Нет ни митингов, нет ни демонстраций, нет шествий, нам сказали нет, нам, нам заперли дверь э, так сказать, в наше общественное пространство. Ну и, естественно, чудовищным расслоением общества, обнищанием одних и э, жутким э, жуткой, э, коррупцией и обогащением других. Открытые совершенно данные, что в момент ковида 10% процентов богатых, без того богатых людей, они стали в несколько раз богаче. Понимаете? Это открытые данные. И вот эта смесь, вот эта, эта, эта вот контрастная смесь, она фактически изменила жизнь в субботу. И вот над чем нужно думать? Поэтому, возможно, и Глеб Сташков в чем-то прав, и Арсений Веснин, он видит свою вот эту вот вещь. Но тот и другой, знаете, чего им не хватает? Они выбрасывают из процесса диалога основного субъекта народ. Вот говорят условно говоря идет разговор между исчерпали ли Навальницы или не исчерпали Навальницы и власть. Вот. А где вот этот главный-то участник диалога? Это народ, который всегда был выведен за пределы, за скобки, как главная движущая сила, как главная операционная сила. И вот в субботу я почувствовала, что вот здесь вот этого диалога между, условно говоря, революционерами основными, там, не системными какими угодно, и теми, кто сидит в Кремле, вот этого уже мало. А что-то на... появилось третье.
0: Да. У -у. А что это может быть, если не диалог, а, и если не бесконечные митинги, которые, допустим, в Хабаровске ведь ни к чему не привели, да, или в Белоруссии, а, каким образом может развиваться ситуация? То есть, не может же Алексей Навальный и его соратники выпускать каждый месяц еще более У -у. разоблачительный фильм, а люди У -у. выходить с требованиями просто изменить что-то плохое на что-то хорошее?
1: Петр, а здесь в самом деле мы имеем результат вот этого дикого, безумного, безграничного зажима, в котором живет так называемое общество, я уже не говорю о гражданском обществе, просто живут люди последние годы. Мы же с вами часто, как коллеги, говорили о том, что ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя не давать людям возможность выразить мирным путем э, так сказать, свое мнение. Вот 23 числа была так называемая несогласованная акция. И я как законопослушный человек не пошла на эту акцию и своим не советовала идти. Но я при этом прекрасно понимаю, что это была глубочайшая ошибка, что эту акцию не согласовали. Ее должны были согласовать. Люди имеют, должны иметь право выходить и высказать все, что они думают. Пара из котла должен э, выйти. Ежели так будет продолжаться, то вариант только один. Почему, собственно говоря, эм, вот, наверное, так в субботу и получилось? Если мы сейчас говорим о фильме, как катализаторе э, вот, э, вот этого, э, вот этого, того, что случилось, вот рождение этой какой-то силы, которая вышла не за Навального, а против коррупции, то это же опять из э, э, разряда нашей с вами профессии. Вот вышел фильм, вышло «Разоблачение», как выходило их до того «Десятки». И самая э, бесперспективная ситуация – говорить о том, что это неправда, это клюква, это ложь и так далее. Они должны были набраться сил. Песков, кто угодно. Это сейчас еще раз говорю. Я вам говорю, как специалист по связям с общественностью. Поверьте, на это должен был, бы, был дан ответ. А что это? Что это? Это кому принадлежит? Маркизу Карабасу? Это что за история? Там, я не знаю, почему охраняет ФСО, кто платит коммунальные платежи? Я вам фантазирую сейчас. Люди не получили ответ. Им в очередной раз сказали, не ваше дело чушь. Как говорится от малого до великого, не ваше дело чушь. И вот ежели... Такая, такой диалог будет продолжаться и дальше, условно говоря. Расследование, не расследование все что угодно. Если людям, те, кто сейчас власть держит, власть придержащая, будут говорить «идите отсюда», вот, и будет живо мантра «people с Хавой», то это, к сожалению, может породить очень активную, я не буду говорить это слово революционную, но очень активную, а, а, активное гражданское противодействие. А это уже, сами понимаете, как тут развернуться. И вот ежели сейчас а, не будут сделаны выводы, не будет а, дан доступ хоть какой-то, а, условно говоря, а, к тому, чтобы люди себя чувствовали людьми не тварями дрожащими и могли спокойно, не боясь выйти на улицы, а журналисты, которые были сбиты посажены в каталажку, значит, получат извинения, и те, кто это сделал, будут наказаны, ну, возможно, тогда какое-то время оздоровление ситуации произойдет. Но я почему-то считаю, что даже этого будет мало. Для того, чтобы вот сейчас автомобиль, приобрел а, а, спокойную какую-то а, спокойную, спокойную скорость, а мы сейчас в клее находимся, очевидно, совершенно гоним после дождя, вот, тут нужно сделать еще много. Тут нужно, естественно, а, м, а, подумать о предстоящих выборах. Они должны быть, я не знаю, иными, чем они есть. А, тут нужно подумать о свободе слова. Вот. А, тут нужно закрыть, вот, эм, фантазирую, всю эту репрессивную машину и, и так далее. Сможет ли это сейчас сделать власть? Если сможет, тогда э, мы еще поедем какое-то время, а может быть, оздоровимся. Вот смотрите, вы видите, мы видели всю эту картинку субботнюю. Вот есть какие-то базовые вещи, вот визуализация, она фактически отражает очень много сущностных вещей, которыми живет общество. Вы посмотрите, какое количество э, Росгвардии, силовиков, полицейских было на улицах. Вы можете себе представить, что вот это вот, мы говорим о том, какое у нас государство. Мы сейчас говорим полицейское. Оно ни о чем не говорит, его не потрогать руками. Что полицейская, полицейское? Я не понимаю. А вот это оно, оно нам показало, их так много, так много э, людей, силовиков против э, своих же мирных граждан. Их тьмы и тьмы, да? условно говоря. Эти чудовищные автозаки, эти законы. И вот эта совокупность, такая э, репрессивная совокупность, она и вот, является отражением так называемого полицейского государства. Поэтому, ну вот я вам сейчас, наверное, фантазирую. Я говорю, если, если, если. А вот если этого не будет, тогда, конечно... Мы, мы уже должны понимать, что вот это, вот, вот то, что родилось в субботу, вот эти вот тысячи, которые представляют собой какую-то, это новая, новая общественно-политическая сила. Она не оформила ни в партию, ни в общественно-политическое движение. Эти люди не знают друг друга, но оно родилось. Оно получит когда-то имя. Выхода
0: нет. Ну вот я могу сказать, что вы... О картинках говорили, о количестве полицейских и росгвардейцев. Мне, в общем-то, сразу захотелось сказать, что я не так часто вижу фотографии, например, со Страстного бульвара в Москве или с Невского проспекта в Санкт-Петербурге, когда большое количество сотрудников правоохранительных органов со всех сторон окружены протестующими. То есть, еще обычно представляются картинки противостояния. С одной стороны, полиция, с другой стороны... Кто-то, кто вышел на какую-то санкционированную или несанкционированную акцию. Но вот эти картинки, в чем как бы новизна может быть, картинки, когда со всех сторон людей в шлемах окружают люди, которые вышли на улицы, это, конечно, что-то безусловно новое. И действительно, соглашусь, не очень понятно, во что может вылиться этот протест. Потому что он пока такой, наверное, скорее против всего плохого, но у этого противника да, да, нет да, какой-то да. конкретной политической программы, что ли, какого-то манифеста, да.
1: А так всегда и бывает. Я возвращаюсь с 9 января. Вы же помните, когда рабочие жизнь. Ну, да, но к... они шли, у
0: них были требования.
1: Они, они шли у них были требования. Но после того, что произошло, вот эта реакция разочарования, я сейчас говорю о том, что случилось после того, у них была, может быть, такая более конкретно сформулированная цель, хотя она тоже была достаточно абстрактная. В принципе, люди, что люди, люди требуют? Люди требуют, там, я не знаю, нет коррупционерам и так далее. А вот потом, на уровне вот этого безумного разочарания, то есть вот сломалась для многих, будем говорить, какая-то схема, какая-то мантра их жизнеустройства, устройство общества, понимаете? Они сказали, стоп, ну что-то не то, так нельзя, что-то не то. Вот еще раз говорю, я, я бы на месте все-таки там, условно говоря, гражданина Пескова или кого-то других, я все-таки а придумала бы все что угодно, чтобы дать ответ на вопрос, что люди увидели. Да? Это, э, вот смотрели э, много контентов, там, связанных с Дерепаской и так далее. Может быть, это так не задевало. Но здесь, э, в общем, любимый царь, ну что говорить? Ну, мы же знаем это, мы слышим, и мы должны находить силы, э, анализировать это объективно, вот, э, ради себя, ради всех. И вот почему это не сделано, и почему такая растерянность любому терпению приходит предел? Мы детям отвечаем, ребенку начинают задавать вопросы родителям, и в какой-то момент мы должны ему ответить. В противном случае мы теряем ребенка, и все, ему ответят другие. Вот. Ему ответят плохие люди, иные люди, и мы теряем фактически. А здесь чем это отличается ситуация? Мы, мы, мы просто обязаны это делать. Немножко в растерянности находится власть, это понятно. Вот возвращаясь к Глебу Сташкову, конечно, он, он человек, который хорошо знает нашу историю, понимает, что движуха часто начиналась именно с борьбы элит с борьбы элит, с борьбы крыльев, там, я не знаю. Э, и это такой чисто российский путь дальнейшего общественного э, развития движения. Но он, он такой. Я, это, он происходит от того, что у нас не работают демократические механизмы, и люди просто не привыкли в них участвовать. Их отучили давно же от этого. Их, а, а мало того, что их отучили, значит, часть ситуации сейчас хуже советского времени. Вот хотите, я вам рассказал, выборы, например. Советское время а фактически в, у УИКах, там, я не знаю, были ли они тики, не занимались вот этим подверстыванием в таком виде. Там люди приходили и тупо голосовали, потому что у них не было выбора. Они голосовали за Брежнева, за Брежнева, за, за коммунистическую партию, там не было других партий. Там просто не было выбора, и поэтому мы можем называть эти выборы фикцией, такой, я не знаю, идеологической фикцией, потому что не было конкуренции. Но там, не было, там невозможно было представить механическое, вот это вот, человеческое рукотворное эм, мошенничество. А сейчас мы настолько извратили, что у нас якобы выбор есть, но руками человека, самого же человека, учителя, там, я не знаю, кого угодно, бюджетника, все это махинируется. Это, еще, это более извращенная система, более неправильная. Раньше честнее было. Вот газета, орган, обкома или горкома партии. Ну, нравится, не нравится, живешь ты здесь. Но сейчас, понимаете, получается, в Конституции мы видим, видим многообразие точек зрения, идеологическое многообразия, а газета у нас все равно остаются органом кого-то.
0: Вот, ну, поэтому... Наверное, да, не газеты, а скорее центральные телеканалы.
1: Центральные телеканалы и так далее. Поэтому, наверное, да, конечно, Глеб Сташков прав. И такое будет. Мы пока, мы пока просто должны понять и принять, что это родилось. Вот суббота – это дата рождения какого-то нового общественного стимула.
0: И ну, вот сейчас да. как мы
1: распорядимся, вот, не знаю. К
0: вопросу, который вы поднимали, о реакции власти на все, что происходит – я думаю, что не случайно, пока мы с вами беседовали, Владимир Путин сделал заявление по поводу расследования Навального о дворце в Геленджике. Так-так, и как это звучит? Да, встречался с молодежью, и там прозвучал угу. этот вопрос. Это явно не случайно. Я, я уверен на сто 100%. И президент заявил следующее. Сразу хочу ответить. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит. И никогда не принадлежала. Никогда, подчеркнул Путин. Это вот сообщение РИА Новости. То есть, мы можем наблюдать некую ответную реакцию на то, что происходило 23 января. По-моему, это очевидно. Или я, может, не прав, и это готовилось давно.
1: Я думаю, что это реакция. Но
0: это часть реакции. Этого мало, конечно. Сейчас
1: этого уже мало. То есть, во-первых, это надо было... Реакция должна была быть сразу. Ну, условно Представьте, что это неправда, да? Слушайте, это клевета, а ложь, давайте разбираться. Вот, этого сейчас мало. Я уверена, что, так сказать, наверное, расследование покажет, что это не является собственностью президента, но этого будет недостаточно, потому что люди будут требовать ответ на вопрос, чье это. Вот кто, откуда это? Возможно, 10 лет назад этого не случилось бы, поскольку страна жила побогаче, или там 15 лет назад. Сейчас э, ситуация усугубляется тем, что, смотрите, что произошло за это время, Петр, да? Ковид там, я не знаю, крах бизнеса, условно говоря, закрытые границы, пенсионная реформа. Сейчас мы много-много можем назвать факторов, которые не сделали нашу жизнь лучше, а сделали ее хуже. Достаточно тяжелая внешняя политика, когда мы вот, ну, все-таки не очень дружно живем с нашими соседями. Это все усугубляет ситуацию. Для молодежи делает жизнь в стране малоперспективной и малоинтересной. Интересный. Но вы э, сейчас попробуйте вообще купить квартиру в ипотеку молодой семьи. Это просто нереально. А С учетом того, что мы не смогли за это время создать 25 миллионов рабочих мест, мы не смогли поднять уровень жизни, мы продолжаем искать внешнего врага. На этом фоне а, информация о том, что это дом или дворец не принадлежит лично президенту, а, к сожалению, ситуацию не охладит. Люди будут требовать, а кто у нас имеет право так жить? А что это такое? То есть э, расследование расследование, но мне кажется, здесь ситуация
0: э, должна пойти глубже. Вот. Но реакция, по-моему, очевидна. Это ведь неспроста. Не э, конечно, не конечно. Неспроста самого президента фактически заставили оправдываться. Но заставили оправдываться. Вот
1: те, кто занимается его, будем говорить, ну, не знаю, там имиджем, репутацией и так далее, такие вещи должны просчитывать. Сейчас ведь... Ну, вчера было 80 миллионов просмотров, да, условно говоря. ну по миру, но... уже, по 85, Петр, ну давайте мы с вами посчитаем. Условно говоря, пусть даже 50 миллионов пришлось на территорию российской, на российских пользователей. Да? 35 там где-то по заграницам. Да? У нас сколько сейчас? там 130 миллионов, 100 условно говоря таких работоспособных, 30 уберем дети, это получается, что каждый второй, э, так сказать, россиянин каким-то образом знаком с этим контентом. Это серьезно. И те люди, которые занимаются вот сейчас э, э, репутацией, условно говоря, первого лица, они должны понять, все, телевизора недостаточно. Вот те колоссальные средства, которые вгрохивались в последнее время в национальные каналы, говорят о том, что этого мало. Все, ребята, это можно сделать значительно дешевле, проще. И теперь народ потянется туда. И вот эта голимая пропаганда, тяжелая, которую мы наблюдаем последние годы, она все, это предельная доза этого чудовищного информационного наркотика, прошу прощения. Вот. А об этом они подумают, подумали или нет. Есть YouTube, есть социальные сети. Это невозможно перекрыть. Невозможно. Поэтому хорошо, что если реакция. Смотрите, спустя сколько, сколько времени? Две недели, да? Ну, наверное, где-то дней десять это все развивается. Так, ну, а петр а вот знаете у меня вчера даже такая мысль такая маленькая посмотрите, насколько мы сейчас уже не избалованы. я была потрясена когда э, 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 эти полицейские чины извинились перед этой женщиной которая дали э, в живот да, приехали в больницу для меня это был какой-то звонок. Я думаю, боже мой, неужели? То есть мы радуемся таким маленьким звоночком. Или когда этого парня, который с употреблением нецензурной лексики значит, объяснил где-то у себя на странице, почему это было сделано, да, и телеграм-каналы выложили, якобы уволили из Росгвардии. То есть мы радуемся каким-то мелочам. Это, должно, это норма, это система. Это, это должно происходить сразу же, мгновенно. И сейчас, когда общество в такой вот находится очень сложной ситуации это должно вообще в десятки раз активнее происходить вот
0: да безусловно здесь вот мы коснулись еще одной темы очень важной вы сказали что ту ситуацию которая сложилась очень напряженную такую взрывоопасную в обществе могли бы как-то сгладить шаги допустим по примирению что ли власти и той прессы которая еще осталась независимой по данным вот профсоюза, независимого профсоюза журналистов и работников СМИ, более 50 uh -huh. человек журналистов, репортеров во время этих протестных акций были по всей стране задержаны. Uh -huh. Как ни странно, лидером оказался Санкт-Петербург. Там задержали uh -huh. минимум 16 коллег. И пока uh -huh. перед ними никто не извиняется. Вот э, Я знаю, что сегодня состоялась секретариация с журналистов города и Ленинградской uh -huh. области. Какие там были... Принято решение в связи с тем, что произошло 23 января.
1: Могу сказать, что секретариат единогласно, единодушно, несмотря на присутствие в составе секретарей, руководителей изданий разного толка, независимых и государственных, все-таки единогласно принял решение о том, что ситуация, произошедшая 23 января по задержанию журналистов, должна быть предана огласке вот, в виде писем в прокуратуру, в прокурору в с требованием дать оценку, задержанию наших коллег и поименно, по каждому случаю. Письмо соответственно пойдет Шишлову, Александру Шишлову, уполномоченному правам человека, который всегда и достаточно активно участвует в том, чтобы все эти годы, вот сколько я его знаю, чтобы помогать журналистам выполнять свой долг профессиональный. Вот. Мы получили информацию фактически по каждому случаю. Она чудовищная. Она, вот знаете, она, она просто депрессивная. Вот если не сделали, на я слушала это, а там были ребята, которых задерживали, из «Коммерсанты», из э, «Эхо Петербурга». Она просто... Она, она, она действует... Ну ты, ты смотришь и думаешь, это невозможно, это аксюмарон, так не бывает. Так не бывает, когда человека в жилетке э, грубыми руками берут, за толкивают в автозак, там, бьют по ногам и называют это чудовищно, понимаете? И этим людям все сойдет, вот в чем ужас. Я, конечно, понимаю, что, наверное, прокуратура сейчас что-то сделает, может быть, даже не напишет надписку, может быть, какие-то сделают выводы и напишет новую памятку, что вот, вы знаете, в субботу там будет следующая акция, так вы, пожалуйста, поосторожнее. Вот. Но а, к сожалению, что-то мне говорит о том, что сойдет это все с людьми. Ведь эти люди, которые бьют, которые заталкивают азаки, они же не сами придумают это дело. Мне почему-то кажется, что им, им давно на это дано добро. Вы давайте, давайте, давите, давите, давите. Вот в чем дело. Вот о чем должен думать сейчас президент, я не знаю, со своей команды, Песков, кто угодно. Вот. Это, это давайте бейте, это имеет конец, имеет предел, тем более журналистов. Вот. Мне очень жаль, что в Петербурге происходит такая ситуация, здесь мы лидируем, очень жаль. Петербург был, если Ленинград остается, очень важным журналистским городом. Здесь это, 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 это вы знаете, это Родина, это альма матер это кузница лучших журналистских проектов. Это город, в котором родилась журналистика российская, в котором развивалась, рождала... Новые жанры и темы. Вы помните Ленинградское телевидение, которое гремело на всю страну? И город, который еще много потерял вот, сейчас в журналистике, но город, в котором сохраняется вот еще. Поэтому сохраняется такой профессионализм в журналистике. Поэтому я очень жалею, что это все происходит. Ну И рада, что секретариат, несмотря на разность, принял эти решения сегодня.
0: Марина, а вот еще один очень важный момент. Это классическая история во многих обществах, Массу конфликтов, каких-то противоречий, даже очень острых, удается снимать с помощью такого простого механизма, как выборы. Мы уже про выборы говорили сегодня, мы вспоминали, да, чем отличаются советские выборы от современных. Но вот в современных выборах совершенно точно участвует несколько партий, в том числе и ваша партия. И на ваш взгляд, может ли что-то случиться до сентября, чтобы э, власть решила выпустить, что называется, парк и ага. дать возможность э, провести, ну уже слово «честные выборы» как-то применительно к России звучит как фантастика, но, скажем ага. так, относительно свободные, равные, честные выборы, когда э, внезапно в Думе может появиться не четыре партии, а, допустим, пять. Мне кажется, что больше и не может хотя бог его знает да если проводить реально честные выборы вот на mm -hmm. ваш взгляд может ли то что происходит сейчас вот эта вся активность в обществе эти акции таким образом повлиять на развитие ситуации а, Петр, это вот к разговору о том, о чем мы с вами говорили 10
1: минут назад. Недостаточно только, условно говоря, разрешить людям ходить на митинги. То есть вот этот запрет, вот эта стенка большая, поставленная в течение последних лет, она же складывается из очень многих жорточек. Это запрет так сказать, публичным мероприятиям. это закрытые и СМИ, это нет возможности свободы слова, это репрессии за какое-то публичное, я не знаю, там, поведение за какие-то придуманные вещи. То есть вот, вот этим забором обнесли все, что касается духа человека, гражданского духа человека. И недостаточно только, условно говоря, взять, но условно говоря, там начинать согласовывать акции. Вот согласовывать, пусть люди ходят, что там кричат, э, транспаранты. Это обязательно и э, снятие вот этих барьеров в других его гражданско-духовных э, ипостасях. И это, конечно же, выборы. А почему власть должна это сделать? Я сейчас не знаю, в каком виде мы сейчас с вами фантазируем, да, условно говоря, дадут пострелять и запускать пустят туда. Не, не, не. Совсем недавно только говорили, что они хотят конституционное большинство. Единая Россия сделать. И все для этого сделается. И голосование на пеньках и тому подобное. Это сделано для того, чтобы было конституционное большинство. Но никто этого не скрывает. Но сейчас, мне кажется, они должны понимать, что не в фильме Навального дела, или не только в фильме, и не во дворце, что сейчас любое а, жесткое или любое неправедное давление на человека, очевидное, когда очевидно, с ним поступают неправильно, например, ну, просто перерисовывают все выборы в очередной раз, теперь уже за три дня как на пеньках, оно вызовет еще большую реакцию. Все, фитиль пошел. Вот суббота показала, что-то родилось. Мы сейчас будем кормить вот этот новый общественный резонанс, мы его подкормим, там есть как угодно полежка в и тому подобное. Поэтому сейчас это коснется всех сфер. Первое – это выборы, которые будут в сентябре. Там, коллеги, три дня, да? Ну, давайте сейчас отменим трехдневные глаза. Сейчас надо какие-то простые вещи сделать, условно говоря. Отменить – это чудовищное голосование на пеньках. Вот. А вернуть институт наблюдателей, который сейчас практически невозможен. Да? А я сейчас буду фантазировать – Условно говоря, сделать хоть какие-то предпосылки для политической конкуренции. Что мы с политикой сделали? Политика, как вы знаете, да, есть экономика, есть отражение политики. И наоборот. Мы потеряли экономическую конкуренцию. У нас сейчас вся экономика на госзаказе. У нас фактически нет ни малого бизнеса, ни среднего, никакого. Мы говорим об этом как о данности. Но все то же самое экстраполировалось на сферу политики. А это еще страшнее, поверьте. То есть политической конкуренции нет. Партии не рождаются, и движения по идеи, как они должны рождаться. А они рождаются в недрах администрации президента, некого органа. Вот я там ни разу не была, поэтому я не знаю, что это такое. То есть, понимаете, это не просто брак по расчету, а это вообще брак, это вообще какая-то просто извращенная форма. Мы сейчас с вами, Петр, захотим, условно говоря, объединены какой-то идеей, взять, создать партию, найдем еще 4 или 5 там, близких нам по духу людей. Мы с вами никогда ничего, нас с вами никогда не зарегистрируют. И вот отсутствие а, естественного рождение партии, естественного процесса, рождение партий движений объединений, групп и так далее, привело к этой чудовищной ситуации. И она очень страшная. Очень страшная. Вы сейчас скажете, у нас там 90 партий. Эти тоже партии наплодили не потому, что это естественным путем любви люди объединились и зарегистрировались. Это просто надо было в тот момент. А сейчас это невыгодно. Эти партии нужно сокращать и оставлять, там, я не знаю, четырехпартийную систему в парламенте. Поэтому я не знаю, что будут делать, кто, кто и как, но ежели сейчас вот эм, таким образом будут развиваться события, как они развивались в политике, в политическом устройстве до субботы, до 23 числа, это будет очень плохо. А люди пойдут на выборы. Знаете, в, в выборах что ведь есть? Важно, э, есть очень простой момент. Если придут все, махинации практически невозможны. В одиннадцатом году была очень хорошая мантра голосуй за всех, кроме Единой России. И одиннадцатый год показал э, прекрасные результаты, альтернативные. Хотя бы из тех партий, которые есть хотя бы не «Единая Россия». Почему я все время, э, достаточно так трезво, реально относясь, э, предположим, к своему положению в партии «Справедливая Россия», к партии «Справедливая Россия», понимая все «но», которые говорят там, мои коллеги и другие, я все равно говорю, это хоть какая-то альтернатива э, вот, «Единой России». Вот, поэтому, если это произойдет и сейчас, в сентябре, это будет круто, это будет мощно. Если народ выйдет и объединится против единой России,
0: это уже движение. Да, безусловно, это будет, конечно, очень интересное развитие событий. И оно прогнозируемо. В общем, выйти один раз на выборы, это совсем не то, что выйти на какую-то несанкционированную акцию или выходить да. на них каждую неделю, да. как это, например, в Белоруссии люди... Практику, Поэтому, Петр,
1: это возвращаясь, да, извините, извините а, перебиваю вас, вот возвращаясь к двум нашим отправным точкам, к месседжу Арсения Веснина и Клеба Сташкова, вот, где Арсения говорит, что Навальный условно по максимуму собрал, а если этот процесс пошел в субботу? Это уже, уже фильмов не надо, понимаете? Найдутся силы или люди, которые будут говорить, приходите на выборы. Да мы все время и говорили, приходите на выборы, приходите. Но не были услышаны, ведь очень многие политики так говорят, приходите, сделайте тогда, вы поможете нашим наблюдателям и нам исключительно количеством пришедших. Тут начинают включаться иные механизмы. Да, это не быстро, да, это недолго. Например, очень часто люди говорят, ну что случилось? Ну вот, что случилось-то? Ну все равно ничего не случилось. Но ну, как не случилось? Но ну, кому интересно закрывать глаза на субботу? Мы можем делать, мы, мы же с вами не дикторы Центрального канала. Я, например, народу не хочу врать. Случилось. И серьезное случилось. Идите, да, почему, что, надо анализировать и так далее, но уже тем, что запретить всем выходить, ничего не решить. Надо анализировать и говорить правду людям, что да, вышли тысячи, почему, вот. и не маргиналы какие-то, а нормальные люди, вот. Да, акция не сан... Почему не санкция? Надо разрешить, надо разрешать выходить. Вот какие вещи нужно говорить. Поэтому, конечно, эти процессы... процессы пойдут. Они пойдут вне зависимости от того, хотим или нет, они уже начались. И это важно. Вопрос, кто их возглавит как и хватит ли у нашей власти, выбранной совсем недавно, сил и разума все-таки с уважением отнестись к народу своему, с уважением.
0: Да, ну что ж, это уже темы для наших будущих подкастов. Огромное спасибо, Марина Анатольевна. Мы уже довольно долго в эфире, поэтому я больше не буду вас мучить своими вопросами. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что сегодня у нас в гостях была председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Марина Анатольевна Шишкина. Спасибо большое, Марина Спасибо, доброго дня. Будьте да. здоровы. Напоминаю, это был подкаст «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. На сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.